0: e hoje
1: das falar de E aí galerinha, beleza? Aqui é o Igor do conjunto de Mestre.
2: mestre. <risos> a uma travada. Que, uma bebida que hoje o papo aqui é dia das bruxas. Mas isso depois dos e-mails.
3: One, two, three, the devil devil has come down to you. There could be nothing worse for Salem than a witch hunt.
2: Are you guilty or
3: not? There is something worse than a witch hunt. A witch. <laughs> The good souls of Salem will drown themselves in innocent blood.
2: E aí, Bardo, já tá com saudade do Aquiles, não?
0: Pô, vou falar, Taverneiro, eu sempre torci pro Heitor, cara, sério, nossa, <risos> que cast legal de falar sobre história, hein, meu.
2: Ah, sempre legal falar de casts de história, eu sou, sou apaixonado por história, sabia? Eu ainda quero fazer história na minha vida, mano.
0: Cara, eu acho que todo RPGista, ele adora história por natureza, cara, porque o RPG tem muito a ver com isso, né, Taverneiro?
2: Tem, tem muito a ver. E você que está escutando aí e quer viver outras vidas e participar de outras histórias, não pode deixar de vir o no nosso evento no dia 27 deste mês no Mercadão em Londrina, não é não, Bardo?
0: É isso mesmo, Taverneiro, nós estaremos comemorando mais um Halloween aqui da Taverna E nós teremos pessoas vestidas de fantasia, então se você quiser vir vestido de fantasia, venha Nós teremos sorteios de brindes lá no Mercadão, então vai ser muito legal Começa às duas e meia da tarde e vai até às sete e meia Teremos várias mesas, né Taverneiro?
2: Vai ter mesa pra caramba, cara, vai ter mesa de Calf Cutulo, Vai ter mesa de D&D quinta edição, de Mutantes e Malfeitores, Mutantes Ano Zero Terra devastada e ainda vai ter sorteio de brinde, Bardo. Não dá pra perder, né, mano?
0: Com certeza, galera. Se você é de Londrina e região, vem com a gente que vai estar tá muito legal esse evento.
2: É verdade, Bardo. Sabe o que não dá pra perder também, cara? O quê? O nosso programa de padrinho, Bardo.
0: Ah, tá verdadeiro, cara. Com o que falar dos melhores padrinhos da podosfera, cara? Pô galera, você entra no grupo, você é bem recebido Já temos mais de 50 pessoas falando sem parar Se você tá sentindo triste, chateado, não tem com quem conversar Entra no nosso grupo, cara Sério, são 800 mensagens numa manhã, cara A galera tá trabalhando e tá lá mandando mensagem lá Sobre vários assuntos diferenciados E é muito gostoso conversar com o pessoal lá Isso sem contar as mesas, né Taverneiro?
2: Cara, sem contar as mesas, é fora de base, cara A galera conversa sobre tudo lá Tem gente até que fez bot, pô
0: é verdade galera, tô, tô falando lá que na verdade o bardo não existe Que o taverneiro é um bot e quem comanda toda a taverna lá é a Pritz Nós somos
3: apenas
0: puppets
2: É verdade, é verdade, mano. não pode deixar a galera descobrir o nosso segredo não, cara
0: é, Taverneiro, tá mas para você entrar no grupo do Padrim da Taverna Beholder Cego, galera, é muito simples. Você pode acessar o padrim.com.br barra Cego e pagar por lá ou ir direto no picpay.me barra Lá você faz na hora já sua doação de 10 reais aí e você já automaticamente entra no grupo do Padrim. É muito simples, muito rápido e é muito divertido. Isso sem contar, logicamente... Vai rolar um sorteio de escudo Taverneiro no Instagram da Taverna do Cego você viu?
2: Cara, não tô, tô tá de sacanagem eu, Sério,
0: eu, cara?
2: Vai, vai rolar aquele sorteio mesmo?
0: Vai, vai rolar um para os Ouvintes da Taverna do Cego E um para os padrinhos, ou seja, é especial Se você é padrinho, você pode concorrer Duas vezes a esses escudos, cara
2: Nossa, Baird, você tá de brincadeira Não tem desvantagem Não tem desvantagem não tem nenhuma desvantagem em ser padrinho da taverna. Né? E ainda, existem mais parcerias que estão vindo aí, cara, que vai ter sorteios exclusivos pros padrinhos. Exclusivos, Barnes.
0: Eu acho válido, cara, porque o padrinho é um cara que apoia a taverna, é um cara que tá ali na linha de frente, escudo com escudo, ajudando a gente a crescer cada vez mais. E você pode ajudar a taverna mesmo sendo padrinho. Você pode comprar nos nossos links da Amazon que a gente coloca em todo o post ali sobre os tópicos que a gente fala aqui nos programas, você pode pegar e compartilhar na sua timeline no Facebook Twitter, no Instagram, tudo que você puder, falando alguma coisinha do Beholder Cego, cara. Apresenta o podcast para outros ouvintes, traga ele para nós, porque... A gente, não tem desculpa, cara. Nós estamos no Spotify, nós estamos em qualquer agregador e nós estamos em qualquer navegador. Ou seja, você pode ouvir a gente em qualquer lugar, inclusive no YouTube, né, Taverneiro?
2: É isso mesmo, você que não conhece o nosso canal do YouTube dá uma olhada lá que tá ficando cada vez melhor, Bardo, e tem uma outra coisa. Quem participa aqui da Taverna, quem é um ouvinte da Taverna, tem desconto até em miniatura no Mercado RPG, Bardo. Ah, sério? Sério mesmo, é só entrar lá e usar o cupom Taverna no Mercado RPG que você tem um desconto especial em qualquer produto da loja.
0: É isso mesmo, galera. Aproveita o desconto especial da Taverna e se você quiser contribuir ainda mais, você pode comprar as camisetas exclusivas da Taverna. Você pode entrar no endereço montink.camisademona.com.br barra loja barra Beholder Cego e comprar nossas camisas exclusivas, não é não, Taverneiro?
2: É isso mesmo. Eu recomendo aquele cinza meio azulado com o símbolo do Beholder Cego, mano. É a melhor camisa, cara.
0: Amarelo, cara, compra amarelo da Taverna do V-Roller,
2: que é aqui. A, <risos> a, a, a amarela é mais pra, pra, pra bardo, sabe? Aquele cara que quer causar impacto quando chega nos lugares.
0: Cara, eu sou ponto de referência. O pessoal fala assim, ô, oh, tá vendo o card de amarelo? Então, tudo do lado dele.
2: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo, Bardo. Mas tem alguma mensagem pra gente? Tem alguma carta enviada pra taverna hoje?
0: Tem sim, esse chegou de grifo aqui do Rodrigo Antônio. Ele mandou assim, Entrando na taverna, uma linda mulher com a aparência da Shakira. Seus cabelos dourados brilhavam como se fosse magia. Sua boca era carnuda e um tom vermelho claro. Olhos verdes que iam mudando para um tom castanho claro assim que a luz da taverna iluminava. Todos na taverna pararam para admirar aquela mulher e que, que, da porta, encarava o bardo, próximo ao taverneiro que estava atrás do balcão. Com um leve sorriso, ela se dirige à mesa mais próxima, onde alguns aventureiros estavam jogando cartas. Ela se inclina e sussurra ao ouvido do guerreiro próximo a ela. O mesmo fica vermelho e aponta para o bardo, ainda encarando. -o. Ela o agradece com um beijo em seu rosto e segue em direção ao balcão, com seus olhos fixos agora no taverneiro. No meio do caminho, ela muda de ideia e dá meia volta e parte em direção à porta. Em segundos após ela ter saído, um homem capuzado entra e segue até o balcão. O homem se vestia com roupas leves e O capuz escondia quase todo o rosto dele, revelando apenas a sua boca e queijo, ambos enrugados com várias cicatrizes. Com um sorriso simpático e deformado pelos lábios cheios de machucados antigos, o jovem fala, boa noite grande bardo e mestre taverneiro, quero uma grande taça da cerveja anã e uma rodada de bebidas para todos aqui presentes. Me chamo calb um modesto aventureiro e venho ouvindo histórias sobre essa taverna além de onde os ventos fazem as curvas O rígido taverneiro, porém justo, e o valente bardo de gostos. É muito sacanagem Os caras estão tá falando que o meu gosto Pra série é meio duvidoso Nossa, não, não é meio
2: duvidoso, cara É totalmente duvidoso, realmente tá errado E não tem porque ele colocou meio Tem que ser totalmente
0: Ele continua assim Sou um humilde fã e venho acompanhando seus feitos há meses Agora eu cheguei até aqui e vim cumprimentar e trazer esse pergaminho de um grande amigo Que também é grande fã de vocês Calpe entrega o pergaminho Pega a sua taça no balcão e ergue cumprimentando o bar Se volta para as outras outros membros da taverna fazendo o mesmo gesto e bebe um grande gole. Após esvaziar a taça, coloca novamente no balcão e tira dos bolsos cinco pequenas bolsas de moedas cheias e as coloca na frente do taverneiro. Acredito que aqui tenho o suficiente para pagar por tudo, sorri para o bardo e sussurra: O que sobrar pode devolver para os cavaleiros da mesa próxima à porta. Kaube se com uma risada e cumprimentando todos os clientes da taverna pelo caminho e sai. No pergaminho diz, cumprimentos bar da taverneira, me chamo Rodrigo Antônio e venho por meio deste para ambos pelo ótimo trabalho, sou ouvinte há 3 meses e finalmente consegui me atualizar de tudo, jogo RPG há mais de 13 anos, já joguei D&D, 3D&T, Daemon, Storyteller, vampiros, magos e lobisomens, entre outros que nem me lembro o nome. Muito obrigado por esse seu Até logo.
2: Ô oh, cara, obrigado. Obrigado por esse por e-mail, esse por esse pergaminho que você nos entrega. Tá vendo, galera? Tá vendo isso aqui? O cara pagou bem, bebe até cerveja em taça, mano. Faz o que quiser aqui, não né, tá vendo?
0: É isso aí, cara. Rodrigo, muito obrigado por esse e-mail, cara. Olha... Venha, mande mais e-mails pra nós, mande com tipo, sugestões. Só que eu vou te dar um toque, cara. Você esqueceu de falar da Prix. E geralmente, quando a pessoa esquece de falar da Prix, ela tem um dia de cão, cara. Toma cuidado aí, meu. Não tô dizendo que vai acontecer alguma coisa com você, mas pode acontecer.
2: <risos> vai nada, pô. Ele pagou bem, pagou uma rodada pra todo mundo aqui. E eu não vou falar nada de entregar o dinheiro pra ninguém, não, viu, Bardo Pode deixar aí no caixa mesmo.
0: E você, Taverneiro, tem alguma mensagem pra nós, cara?
2: Eu tenho uma mensagem aqui do Arthur Batista. Ele manda assim, salve Taverneiro e Bardo, meu nome é Arthur, sou um ladino level 9 com aspirações a Dançarino das Sombras. Pô, cara, como eu gostava dessa classe, né, Bardo?
0: Nossa, Dançarino das Sombras era é muito top, cara. hoje fica muito roubado.
2: É uma prestígio, né? É uma é, é... Foda cara, muito foda mesmo Ele continua assim Gostaria de pedir que fizesse um programa dando dicas Como montar e mestrar One shots Não tenho muita experiência como mestre Mas gostaria de tentar Uns one shots Para tentar atrair mais conhecidos Que não jogam para o mundo Do vício do RPG <risos> cara, One shot é perfeito Para pegar gente né? Para acumular pessoas novas Nesse hobby, não é não Bart.
0: Toda certeza, cara. Eu acho que vale a pena a gente pegar e fazer um cast sobre isso, tá vendo? Falando de one shots, de experiências nossas, do que dá certo, do que a pessoa deve evitar. Porque eu tenho algum. Exemplos assim que, cara, comigo não deram certo. Eu marquei de fazer um on-shot e a galera se desvirtou totalmente, foi para outro caminho e acabou <risos> a one shot virando uma campanha, sabe? Então seria bom de passar essa experiência aí para que as outras pessoas também não passem por isso, sabe? Porque às vezes o narrador pode se sentir frustrado isso é péssimo, cara. A gente é não verdade. pode deixar isso acontecer.
2: É verdade, ó, tá anotado, hein, Ele Vai ser logo porque eu gostei da, 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 da recomendação do rapaz aqui. Gostaria de dicas para montar uma sessão completa com diálogos, investigação e combate e ainda ter uma história fechada e coesa. É isso aí, é isso aí que é um shot, cara. Atenciosamente, Arthur Weddart Batista, Lorde da Ilha da Magia e Senhor Protetor do Reinos do Sul. Cara, obrigado, brigadão mesmo pela sua mensagem, Arthur. E, cara, a gente gostou da sua ideia sim, cara. Fique esperto que logo, logo a gente fala de one shot, né, Bardo?
0: É isso aí, cara. Pode ter certeza.
2: Ô, Bardo, mas peraí, deixa eu te falar uma coisa. Chega de papo e bora pro cast.
0: Eu achei que você ia falar... toma, cuidado, desvia dessa bóbora flabejante. PUM! <risos> o
3: Cavaleiro era um mercenário essênio. Enviado para cá por uma princesa germânica, para manter os americanos sob o domínio da Inglaterra. Mas diferente de seus compatriotas, que vieram pelo dinheiro, o cavaleiro veio pelo prazer da matança. Quando havia batalha, lá estava ele. Montava um imenso corcel negro chamado Intrépido. Ele era famoso por cavalgar rápido na batalha, cortando cabeças com um rápido golpe. Ele lixou os dentes em pontas afiadas para aumentar a ferocidade de sua aparência. Esse assassino só encontrou seu fim no inverno de 1779. Não muito longe daqui, nas matas a oeste. cortaram a cabeça com sua própria espada. Até hoje as matas do oeste são um lugar assombrado onde homens corajosos não ousam entrar. Pois o que foi plantado no chão naquele dia... Foi a semente do mal. E é assim há 20 anos. Mas agora o Exílio acorda. Na fúria da vingança ele cortará a cabeça de quem lhe cruzar o caminho.
0: A origem das festas do Halloween possui uma grande trajetória. Visto que ser é praticada há mais de 3 mil anos. Isso você pode achar em qualquer Wikipédia, galera, mas o que a gente vai falar aqui é um pouquinho diferente. Nós sabemos que ela veio do povo celta, que tinha aquelas runas do destino, que era um povo politeísta. Mas o mais legal é que eles acreditavam que nessa data do dia 31 de outubro existia um véu que separa a realidade... Nossa, da realidade dos espíritos. É tipo o tecido da realidade do Eduardo Spur, sabe? Aquele que os anjos podem manifestar seus poderes, assim como os demônios. E nesse dia, a película ficava muito, mas muito fina. E os espíritos podiam passar e fazer traquinagens. Então todo mundo tentava se proteger de alguma forma, deixando alguma comida, deixando alguma oferenda para esses espíritos. Para que os espíritos bons protegessem eles. E os espíritos ruins ficassem afastados. Tanto que ninguém saía no dia 31 de outubro à noite na floresta, porque eles sabiam que eles seriam vítimas desses espíritos. E por achar esse ambiente Uma coisa tão legal pro RPG Cheio de possibilidades de aventuras Eu chamei o Igor do Covil dos Mestres E junto com o Taverneiro Pra gente fazer um cast especial Pra essa data, não é mesmo?
1: Claro, E ainda mais considerando os tipos de história Que você pode trabalhar usando a matemática Halloween
0: E o melhor, eu garanto Que ninguém aqui vai ser queimado no final do cast, galera <risos> Eu não garanto nada não
1: cara. cara, considerando Como você é mestra Eu, eu tô com medo
2: <risos> não, fica, fica tranquilo Igor, que aqui, cara, aqui na taverna Ninguém vai colocar fogo em lugar nenhum, não porra, Aqui é tudo de madeira, cara já, se a Prix se sentir o cheiro de fumaça, ela já vem correndo com as panelas
1: dela aqui provavelmente É aí, você não vai ter como queimar ninguém hoje, bardo. Isso
0: é que você pensa, cara. Todo mundo vê, desde que é criança, assistindo o filme Na Sessão da Tarde, as criancinhas vestidas de monstros, pedindo doce ou travessura, não é mesmo? Sim. Agora, cara, por que, meu, que elas meu fazem sonho isso?
2: de criança era fazer essa parada, mano. Sério, é real. <risos> também, Porque também. O Brasil é uma bosta, mano. Não tem... Se você sair com uma parada pra pedir doce, no vizinho, no dia do Halloween sei lá, cara, o cara vai, sei lá, te dar uma banana o
0: cara vai te dar um tiro, <risos> velho dependendo do que você for vestido, se você for zumbi já era
1: é, já dizia, né, o resentível tirando a cabeça <risos>
0: Mas é
2: verdade, cara. Eu sempre tive inveja. Falei, pô, queria morar lá pra ir pedir doce, cara. Queria morar lá pra fazer travessura e os caras não poder falar nada, sacou? Porque nesse dia, a zoação deve ser free, sacou?
0: Mas, ô, taverneiro, esse hábito de pedir doce nada mais é do que é o tipo, tá relacionado àquele costume céu antigo que eu falei, sabe? Que eles vão pegar e pra apaguizar maus espíritos, eles oferecem a comida.
1: É, tinham um... Tinha um festas, né?
0: E isso, e daí tem tanta aquela tradição da vela dentro da abóbora, que é um folclore irlandês que tem o Jack da Lanterna. Eu lembro que nós fizemos uma vez essa abóbora, cara, e achei muito massa. Realmente, à noite, sabe, se você colocar ela numa plantação, ou mesmo decorar aí uma floresta com algumas dessas abóboras, porra, meu amigo, deve ser muito legal, cara, porque ela atrai a atenção de uma forma maravilhosa, sabe? O fogo atrai essa atenção.
1: Bardo, eu lembrei de uma coisa aqui. Quando eu era um moleque, eu fazia isso. Lá em Guabinha, rapaz, com meus irmãos mais novos, a gente costumava fazer uns bonecos desse com lata, abóbora, não exatamente uma abóbora, com umas coisinhas que a gente podia estar e botava luz ou velas dentro pra assustar a galera Porque minha tia <risos> costumava ter uma casa que era, que era tipo meio assim Perto da praia, sabe E aí eram umas ruas de terra e tal Tinha muito mato, cara, que, que isso era muito Muito escroto, eu ficava olhando na janela A galera tomar susto, passando O Brasil realmente, ele deturpa aí as coisas brasileiras
2: sempre né é mesmo eu e meu irmão fomos pra uma festa fantasia de Halloween e tal e daí eu fui de castiçal sabe e o meu irmão foi de homem sem cabeça com uma abóbora sabe maneiro fazendo uma fantasia de homem sem cabeça e não colocar nada na cabeça tá ligado? <risos>
1: É, 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 eu não tive essa experiência Porque eu era um nerd triste Nossa, que dó -festas. Você
0: tá falando de festa aí, ô Taverneiro Em relação a fantasias Mas um dos grandes vilões que eu acho legal A gente começar falando aqui do Halloween Seria o Cavaleiro Sem Cabeça, cara Que é uma lenda que eu não conhecia antes Eu fui conhecer com o filme Johnny Depp ainda E eu fiquei, cara, maravilhado com essa lenda Imagina só um ex-russardo, né Que era um tido como a cavalaria mais top da guerra E o cara ele era um combatente sem igual Ele chegou a um, um tempo Que ele assassinou tantas pessoas Tantas pessoas que ele se viciou na morte E ele se escondeu numa floresta E ninguém sabe o que aconteceu com ele Só que quem tem o poder sobre esse Cavaleiro Sem Cabeça Consegue controlar ele para ele atacar e matar os inimigos dessa pessoa Não só isso, isso aí foi o que estava no filme Mas imagina só o Cavaleiro Sem Cabeça Ser um espírito que durante o samhain, Durante o Dia das Bruxas Na noite do dia 31 Ele consegue ficar solto para cometer seus assassinatos ...para saciar sua fúria, sabe, desde as seis e meia da tarde, assim que o sol se põe, até as cinco e meia da manhã, quando o sol começa a se levantar. E os aventureiros têm que proteger a família, sabe, do Icabone Crane, sabe, tal, ou da Catarina Vant, Tassel... Que era a mulher que ele se apaixona no, no filme. Seria muito top, sabe? Acontecer um negócio desses. Eu acho que seria bem bacana. Porque envolve uma investigação. Onde eles vão ter que pegar e ir atrás da tumba do cavaleiro. Pra tentar dar um fim nele. Ou mesmo simplesmente proteger a galera no combate. Ficar correndo, fugindo dele. Durante essa noite inteira. O que, que
1: vocês acham disso? Cara, isso dá uma história de terror. Em vários sistemas diferentes aí. Muito bom.
0: É, meu.
2: Se é eu
1: muito for...
3: foda
2: porque a história do, do Homem Sem Cabeça. Ela é uma história pesada, assim, né? Não é uma história tão leve. Por causa da... <risos> Pô, homem sem cabeça, sacou? Dá pra fazer uma parada mística Mó forte, assim, bem fodida E dá pra adaptar ele pra um Dungeons and Dragons clássico Como uma criatura, um Cavaleiro da Morte Ou algo do gênero Ou pode Sim. adaptar até pra um sistema moderno, sabe? Igual o Igor tá falando, assim, como uma história
1: Mesmo de uma entidade assassina of assim. Cthulhu tá aí, edição nova, gente Dá pra fazer fácil of Cthulhu, World of Darkness Mole, esse tipo de história encaixa perfeitamente né, Nos sistemas mais focados em horror investigativo. No DD, o objetivo acaba se tornando mais descobrir o que tá acontecendo e matar o bicho, né? Mas no Call of Cthulhu tá mais pra não enlouquecer e sobreviver ao ataque da criatura e fazer com que, por exemplo, derrotar a pessoa que tá dominando o Cavaleiro Sem Cabeça. E em vez de matar em si o Cavaleiro Sem Cabeça. Que é, seria uma pegada mais épica do DD. É, e é massa, massa fazer até
2: mesmo no Call of Tulo, assim como várias criaturas, né, cara? O Cavaleiro da Cabeça não tem uma morte, sacou? Ele, ele é uma. Ele não Morre, É uma, uma criatura. Por...
0: E vocês não acham que o Cavaleiro Sem Cabeça é uma chance de você ensinar pra galera, os seus aventureiros de alto nível, que nem todos os desafios podem ser vencidos? Porque, como vocês estão dizendo aí, ele não pode ser derrotado, cara. Ele já tá morto,
1: ele não morre, sabe? Tem uma coisa muito importante, como mestre, que você tem que fazer, que é, né, não deixar a galera achar que pode fazer tudo. Esse tipo de história funciona muito bem pra dar uma baixada de bola nos jogadores quando eles estão achando que se ele, sei lá, sair e começar a matar civil na rua. Vai dar tudo certo, sabe?
2: Isso. Mas, né, aqueles caras que enfrentam qualquer coisa. Uma criatura na mesa, o cara acha que ele pode vencer um dragão facilmente, ou uma criatura desce
1: facilmente com bala de revólver, entendeu? Sim. E não Sim. é assim que as coisas fundam né? Eles vão atacar o bicho, vão matar ele, e aí vão falar tipo, ah, beleza, nós resolvemos um problema. E, e daí ele aparece no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e fica essa loucura até de fato os jogadores falam, ah, não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo, porque isto é im imortal. Assim.
2: Vou colocar um cenário aqui, eu vou colocar num cenário que eu tenho maior facilidade, que é o Dungeons Dragons, mas com certeza pode ser adaptado em outro cenário. você ficar com uma criatura que invade pessoas e tudo mais, desenvolve uma chacina, ou mata algumas pessoas decapitando as e tudo mais, né? E das carnes, e levando embora, por exemplo. E daí você pode fazer com que os personagens encontrem essa criatura e tentam até evitar. E até às vezes ele pode até conseguir evitar, matando essa criatura. Só que essa criatura logicamente na hora que ela morre, ela some, né? Ou ela se dissolve, porque ela é uma entidade, não é uma criatura teoricamente física ali. Porém, ela continua surgindo nos outros dias, entendeu? Então não quer é. dizer que ele não é um mal que pode ser vencido, mas tipo, tudo bem, você pode vencer ele pra sempre, ficar ali naquele ciclo Exato. eterno ali, sabe? Quando a gente fala de dragons, pode ser um vilarejo ou uma cidade mais afastada. Quando a gente pode falar de Calvo pode ser uma cidade mesmo normal no interior de um mais afastado dos grandes centros, onde. A própria cidade já evita isso Há muito tempo, entendeu? Ele já tem uma tem cultura de evitar a criatura Isso, ele já evita, tipo, fazendo Guarda
0: Senhores, vocês dois têm algum minuto para ouvir a palavra Do Senhor da Terra Devastada? Porque é um ambiente perfeito Onde os heróis, no caso nós, jogadores <risos> E personagens, não tem como pegar E enfrentar um cara desse no mano a mano A gente é obrigado a, Pela inteligência, a gente é obrigado A tentar pensar em outras formas E não bater de frente num cara desse
1: vocês. Você tá fazendo o Evangelho da Terra Devastada agora?
0: Ô, <risos> louco, cara, sempre!
2: <risos> eu, eu até cara, ri aqui, eu cara, eu até que. Mas, ó, isso a gente pode falar de sistema, cara. Se você coloca um cara Uma criatura Ela pode ser uma criatura vencível aí que tá Você pode criar uma criatura Que ela pode ser derrotada Não tem problema nenhum, cara Tipo, ela pode ser derrotada Na porrada lá Sem problema Mas o caso Queira ou não Uma hora vai passar desapercebido E você vai acabar Conseguindo derrotar Essa
0: criatura Saquei Então você tem que mostrar Pros personagens Que deve existir Uma outra maneira Não é isso? ele vai ter que voltar Pra cidade Pra tentar descobrir Onde vai ser o próximo
2: ataque Da criatura E tudo mais, sabe? E aí e você pode até criar uma coisa bem legal... Que é no caso... Uma marca dessa criatura... Então quando as pessoas acordam da cidade... Por exemplo... A pessoa que tiver uma marca no braço... Vai ser atacada... Ela dele se dirigir até o, a prefeitura... Ou um lugar lá... E apresentar a marca... Para ela ser protegida durante a noite... sabe? E daí tem gente que acha que é uma conspiração... sabe? Você pode colocar
1: vários fatores ali... Eu acho interessante esse tipo de quebra de expectativa... Em relação à criação da história de D&D... Por exemplo a gente tá falando de D&D. Porque que que acontece? Existe muita aventura onde você tá numa situação muito ruim e você tem que resolver, que é, por exemplo, Minas de Fandelphi, a luta contra os elementos, que eu esqueci o nome da aventura agora, e o Storm King Thunder tem esses exemplos que você tá em Elemental situações e extremamente... Jogo. É, o Elemental Wii, você está tá numa uma situação bem adversa E você e seu grupo acabam tendo que resolver a situação Eu gosto desse tipo de desenvolvimento Onde o vilão, às vezes, não é bem o vilão O vilão apresentado no clássico do RPG não é bem o vilão Que é um monstro sem cabeça E você pode, por exemplo, fazer essa coisa de que não, olha só, é, esse bicho aqui ele não é matando e cortando ele que vocês vão resolver isso, vai olhar a cidade o que que tá acontecendo, por que que essa marca tá aparecendo, que é o exemplo, por exemplo do taberneiro, por que, por que que isso aparece por que que essa pessoa tá sendo assassinada ou por que que o espectro quer matar ela entendeu? E daí Exatamente,
2: e você... a galera começa a criar uma relação pra começar a entender por que que essas pessoas estão aparecendo marcas, sabe será que é realmente
1: aleatório será que é alguma coisa de origem familiar e daí começa a parada de investigação. Sim, eu acredito que esse tipo de história ele envolve muito mais os jogadores do que. Às vezes um clássico beaten up, andar pra frente e matar goblins, sabe? Tanto que. Recentemente eu escrevi um vilão que ele tem esse comportamento, ele não gosta de briga, ele tenta resolver tudo no papo antes de tentar a chegar a limites em que ele agride ou tenta lutar contra alguém. E ele constantemente tem uma forma de fugir. Que no caso, no exemplo, né, da volta seria o espectro sendo virtualmente imortal e voltando no dia seguinte. E daí você tem uma capacidade maior de desenvolvimento e você consegue fazer os vilões cebola, né? Que eles têm os seus motivos eles não, eles não são maus simplesmente porque sim.
2: Não, isso é muito foda. Na minha última mesa, na última não, essa que a gente tá jogando agora, né, Bardo? Uhum. Tinha um cara que, ele, que não era um vilão, assim. Ele era um rei anão, e ele era totalmente unilateral, sabe? Porque é assim que os anões são pra família, né? <risos> só que ele era um rei muito poderoso no reino. E, e algumas decisões dele não eram bacanas, entende? Então ele era um vilão, assim, só que ele não poderia, a galera não poderia meter o pé na porta do. Tipo, eles é. até encontraram frente a frente com o rei várias vezes Mas o cara não poderia tirar o um machado e dar na cabeça do rei, entendeu? Poder até que ele podia E provavelmente mataria Porque o rei nem, pô, nem tinha ficha, sacou? Ele não era nem um personagem Se um barbarian do grupo falava Tirei o um machado e dei o um machadado na cabeça do rei Eu ia falar, beleza, você deu, tá
1: ligado? Matou o rei, Você é. <risos> <risos> matou, matou o rei. porque ele não era um aventureiro em si Ele só era um rei
2: É, ele <risos> só era um rei, era um um, um anão rei, né? Um e, anão nobre, mas, ponto. Mas todos os impactos que ele tinha era muito importante para as aventuras, sabe? E, e várias aventuras da galera foram aventuras para resolver decisões desse rei supostamente que era o inimigo ali entre aspas, né? Porque não, não, não tinha esse papel de inimigo, mas eram ações que os personagens tinham que tomar que não envolvia batalha. Às vezes envolvia batalha, mas não necessariamente contra o inimigo presente ali que eles poderiam matar teoricamente. Numa machadada
1: assim. Sim, verdade. Inclusive eu estava aí ó, no grupo secreto do Holder. Conversando com um dos outros apoiadores Sobre o ponto de vista Da sociedade no RPG Considerando as tendências bom e mal E com o quanto isso te torna vilão ou não Isso é um exemplo excelente De um vilão em que é só o ponto de vista Dos jogadores que é um vilão de verdade
0: Pra todos os meus vilões, os heróis são vilões Ele não é vilão
1: é. <risos> Sério, <risos> tipo, Você é força seus jogadores é a, a fazer coisas, né?
0: cara É a parada
2: do burra, sacou? O Muha do é. Thundercat Tipo, o cara tava lá de boa no planeta dele Onde ele tinha Totalmente o domínio do planeta, né Sim E, e ele só galera. queria expulsar essa galera que tava lá Entendeu? Ele falou, meu, Sacou?
0: É <risos> cara, essa, <risos> essa é a história é. do Karate Kid, Taverneira E puxando mais uma vez o Karate Kid O que que nós temos na Festa Fantasia? Os Cobra Kai vestidos de esqueletos Que são nada mais do que zumbis Que é mais um bicho do Samarain, cara Que é mais um bicho do Dia das Bruxas Que a gente pode pegar ia trazer um cemitério da cidade entrando em erupção e começando a cuspir mortos cara como se naquela noite o inferno estivesse com as portas fechadas e não aceitasse mais os mortos ali velho seria massa também a trocada não... dos ali isso
1: eu, eu ia entrar com a pergunta de como desse filme mesmo <risos>
2: Quatro casos sabe um vilão troll pra colocar? Não é troll, tá? Eu falo troll porque ele não... Se, se as pessoas quiserem colocar um vilão só pra remeter o Halloween, mas nada muito aprofundado, como esse do Cavaleiro Sem Cabeça que a gente tá conversando, ou algo do tipo, e que eu acho legal colocar e ia ser muito bacana numa adaptação, sabe o Duende Macabro, inimigo do Homem-Aranha? Sim. <risos> ele arremessa abóbora explosiva, saca? Sim, sim. Eu já
0: usei isso aí com uma bruxa, cara. As bruxas de vassoura voando, tirando as abóboras explosivas nos jogadores que estavam fugindo com a carroça. Pô, isso é muito legal. Você pode colocar ele... Por exemplo, uma criatura
2: que usa, tipo, uma capa abóbora, né? Aquela... Cor mais amarelada e tal, e arremessa bolas de fogo com a mão em cima de um wyvern, por exemplo, né? Em cima de um grifo, por exemplo. Se você quiser colocar uma criatura que não seja tão aprofundada, né? Que não seja um, a, a fonte da história, né? Somente um vassalo, entre aspas. Dá pra colocar uma criatura como essa. Ou até mesmo os próprios mortos, né, cara? Os zumbis são criaturas muito fáceis de serem utilizadas no Dia das Bruxas aí também. A galera que quer usar só vassalos.
1: Sim, sim, mas. Tem uma coisa interessante que eu gosto sobre o desenvolvimento de mortos-vivos com zumbi, que existem alguns mortos-vivos, por exemplo, em D&D, que eles têm consciência, né? E daí você consegue, de fato, fazer uma aventura em que você está ativamente lutando contra uma criatura que não é uma criatura viva, que é tão inteligente quanto os jogadores. Cara, com certeza. E sabe o que é legal, Igor? Você me deu uma ideia
2: muito massa. No México tem o Dia dos Mortos, e não, não tem muita relação com o Halloween. E no México tem, uma, tem algumas histórias que alguns mortos realmente levantam E trocam de tumbas Saca? Eu não de sabia uma... disso Não, é real, é real <risos> Não, mas tem, algum, tem algumas histórias que falam Que tipo, por exemplo, eles vão lá, vamos supor Abre uma tumba lá e tinha um morto que não era pra estar tá lá, sacou? Caraca aí, Tem umas histórias Ei, assim Ei Igor, bem... Igor, ah,
0: vamos pra tumba do Zé Lá tem ar-condicionado <risos> <risos>
2: Caralho, e daí, tipo, pode ser uma história bem legal também O que que acontece? As famílias, elas vão ao cemitério Esperar que talvez um dos familiares levantam Levantem, né? Pra fazer a transição das Tumbas, pra conversar com esses Familiares, então realmente esses Familiares também teriam uma consciência Entendeu?
0: Sim, a questão é a seguinte Tá vendo? Agora deixa eu te colocar um problema E você tenta resolver pra mim, o que aconteceria Se os aventureiros Recebem um pedido de ajuda, e eles é Assim, o um pedido de ajuda é meio genérico Por quê? Porque eles falam que a cidade X está com um problema enorme Nessa data do dia 31, aconteceu Um pouco antes, lógico, eles vão chegar na cidade Pra resolver o problema do dia 31, a cidade Recebeu de braços abertos o um novo morador, um nobre. Ele trouxe muita riqueza e ele tá aumentando com a cidade. Só que ele chegou num dia à noite, numa carruagem fechada E comprou uma casa Uma casa vitoriana, grande ali do local E começou a habitar nessa casa Esse nobre, ele só sai durante a noite Em algumas festas ali tal, e tal Ele tem os olhos vermelhos Ele não fez mal a ninguém por enquanto Só que ele é branco, ele é pálido E ninguém sabe o que ele é E os moradores ali estão com medo Que ele vá fazer alguma coisa Especialmente no dia de Samhain. Como que você conseguiria fazer uma aventura dessas, cara? Os aventuristas chegariam no pé na porta, tapar na cara? Eles tentariam investigar esse nobre? Como é que seria essa aventura, cara?
2: Eu tive uma ideia muito legal. Vou fazer uma fusão aqui de ideias. Os personagens receberiam, logicamente, uma pessoa lá naquele... Lá numa taverna qualquer.
3: Sim, taverna do
2: Rodercego. Não, não na Taverna do Birroder Cego, que a Taverna do Birroder Cego não se influencia em coisas sobrenaturais. Nossa, que, pensa Só pra que não. Claro. Só pra deixar claro aí pros fantasmas que estão nos escutando. Se você quiser, pode passar longe ali. Tem sal na porta, o fantasma pisa e já começa a cremar. Na hora que ele entra, ele já entra num rito de passagem. já.
1: <risos> Mas, oh, Tem um clérigo gustacionário na taverna esperando. <risos> e não, ele fica em
2: cima da porta, o clérigo. Ele senta numa cadeira, que sai um toquinho assim, ele senta numa cadeira em cima da porta. Passou, ele só desce o símbolo sagrado. Os <risos> personagens estariam nessa estalagem e receberiam realmente uma das missões e tudo mais. E daí os personagens sempre tem aquela, pô, mas a gente só vai receber quando voltar, né? Da, dessa quest, não sei o que. Daí <risos> o cara fala, não, ó, toma, então, tira da mão lá um anel que ele tem, um anel de ouro da família dele, entrega pra eles, assim, e fala assim, ó, então faz o seguinte, eu não posso pagar com esse anel, mas leva ele como, tipo, como segurança, sabe? Uhum. Se eu não pagar, você fica com ele, sacou? Tipo, garantia. Como garantia, isso aí. Leva como garantia. Ele vale muito mais do que eu tô te oferecendo. Que é, sei lá, 100, 100 moedas de ouro, 50 moedas de ouro, aí vai do, de cada mestre, né? Mas é o seguinte, uhum. eu fiquei sabendo que um conde, né, ou um, ou um nobre, chegou no vilarejo tal, que é onde é que eu morava um tempo atrás, e o cara tá causando lá, e eu preciso que vocês vão lá averiguar esse cara, porque daí é uma, uma situação muito estranha, e meus familiares moram lá, e eu preciso da, da ajuda de vocês Eu acho que eles correm perigo, mas eu não tenho certeza Mas eu preciso que vocês vão lá Averiguar o que tá acontecendo e tudo mais E daí os personagens saem Vão averiguar e realmente essa sua criatura Que você colocou ali, se é um vampiro Ou não, se não é um vampiro Só é um cara pálido mesmo Só é um albino com olhos vermelhos, sei lá às vezes pode ser, né? A gente tá num mundo fantasioso, pode ser qualquer coisa
1: <risos> Mas o nível de trollagem do mestre é só um caralbino É, só um cara <risos> Cara, é que eu fico pensando
0: muito na hora do espanto, sabe? Porque vamos supor que esse cara, esse nobre local aí que chegou Ele começa a fazer benfeitorias pra galera E aí os heróis chegam lá e falam Puta, meu, tipo, lá no meio de todo mundo, sabe? Aquela festa que tá tendo lá Eles veem o cara, eles veem o nobre Eles sabem que o cara é um vampiro, sabe? Só que assim, a galera tá toda contente ali com o cara ali e tal porque ele chega assim, é, galera, e aí Nessa data especial que nós estamos tendo aqui Eu quero me candidatar a prefeito Da cidade e tal, para trazer mais Melhorias pra cá, inclusive Alguns amigos meus, outros nobres que pretendem Investir na região, sabe Porque seria muito foda se os personagens tão Caralho, cara, esse cara é um vampiro Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa Sabe, e todo o povo vai estar contra eles
1: eu Vou falar de meu clérigo, apontando assim Estão vampiro, é. claramente Um vampiro, aí tá o guerreiro Mas ele, ele abriu uma escola, é,
0: sabe, umas paradas assim, sabe Seria muito massa porque você coloca Os personagens num dilema Porra, se eles forem atrás desse nobre aí Enfrentarem ele, talvez Eles serão conhecidos como vilões porque eles acabaram com um cara que tava fazendo Benfeitorias pra essa cidade Não, e, e, uma, é, coisa isso, legal,
2: e uma coisa legal Que eu falei de gancho, é que esse cara Ele faz algumas coisas na surdina Sabe, porque ele tem poder sabe? Sim, oh. lógico, tem que ter, tem que ter não, sangue. Ele, Exatamente, <risos> então aparecem uns caras mortos E tudo, e a galera sabe Os personagens sabem, só que tipo Se eles acusarem esse conde, no caso Vamos colocar um nome Um, um suposto nome nele, Drácula
0: Olaf, Olaf, ah, Drácula. não, Conde Olaf
2: <risos> Conde Olaf <risos> Se eles Acusarem o cara, a população não vai entender isso muito bem. Principalmente porque a população não faz ideia do que é um vampiro, que você pode colocar isso, né? Que a população vamos tá, complicar.
0: Tá um vamos falar que começam a aparecer bandidos mortos. Aí uma das vítimas dos bandidos fala assim Nossa, eu tava sendo assaltado, eles atacaram minha carruagem E eles iam roubar todo o, o, o nosso ganho que a gente foi vender na feira em tal lugar E daí uma sombra apareceu e acabou atacando com eles e matou eles e salvou a gente Ele é um herói, essa coisa é um herói, sabe? Tipo, você, você cria um mito pro cara, então assim, ele só ataca os bandidos da região ali Sabe? Pra satisfazer a fome dele E meio que faz, tipo, as benfeitorias Pra cidade, sabe? Não teria como Você podia fazer
2: com que ele atacasse Os ladrões e os vilões E tudo mais Mas você podia fazer também que de vez em quando Ele atacasse uma pessoa normal, sacou? Porque daí você colocaria o grupo Em xeque, por exemplo Pô, o cara faz bem pra caramba pra cidade, realmente Talvez mais bem até que a gente faria Pra cidade, mas de vez em quando Ele mata um commoner, sabe? Até quando Essa bondade vale a pena, entende?
0: Então na verdade eu pensei que assim Não seria bondade Na verdade ele mata os criminosos ali do local Pra não ter uma concorrência Porque se os criminosos começam a saltar muito Eles vão crescendo sabe Sim mas não só
2: criminosos Porque o que, que é legal dessa parada Porque se ele só atacar criminoso Daí tudo bem o grupo vai
1: falar Foda-se deixa esse vampiro aí que tá beleza é, mas uma hora ou outra não tem mais ladrão ou, ou. É, Esse então, é o ponto, entendeu?
2: Então, então, é isso que eu tô te falando Às vezes, e, e ter relatos de ataque em outras pessoas também Porque, com certeza, o grupo tem que estar tá presente em um momento, que essa criatura que já salvou tantas pessoas ataque em uma pessoa inocente, entendeu? Sim. Porque daí você vai, vai colocar o grupo em xeque. Você vai falar assim, pô, o cara faz tanto bem, mas, meu, morreu uma pessoa. E daí a própria população vai ficar em xeque,
1: sabe? Mas ela, como ela não sabe que é o conde, pra ela tá beleza. Uhum. Pra ela só apareceu um bicho boladão que matou alguém. É, exatamente. Ah, eu fiz uma história, eu só queria dizer aqui encarecidamente que. A galera que joga com a gente na DICE vai ver essa aventura acontecer. Mas enfim, porque isso tá muito bom. Mas. Eu tenho uma história que eu fiz um nobre, eu construí um nobre, uma região, não sei o quê. E ele tem uma historinha de guerra entre outros nobres. A história basicamente se desenvolve próxima a isso, e quando ele começa a tomar a cidade para ele, aquela região ali quando ele herda as coisas do pai, tudo começa no mundo certo porque ele resolveu as brigas políticas entre os nobres da região. Só que como é que ele resolveu isso? Ele tava puto porque o pai dele não morria, ele fez um pacto, virou um vampiro, matou o pai e dominou os outros nobres e transformou, tipo, ele dividiu o terreno ali entre ele e uma outra nobre que ele transformou em vampiro também. Só que ele ele é conhecido por ser um médico... E ele tá tipo... As pessoas que descobrem que ele é um vampiro... Ele é acusa de loucura e tranca na mansão... E fica usando é, esses vários humanos de comida, então ele não tem que atacar as pessoas na rua. <risos> eu fiz uma aventura em que quatro pacientes fogem, e o cara contrata a galera falando, contrata os heróis falando assim, olha só, tem quatro pacientes perigosos, e eles fugiram, e eu preciso que vocês resgatem, tragam eles de volta. Só que, três pacientes estão loucos, e um deles que é um NPC que eu dei até nome e tal, que chama Korgul. Ele ele tá são ainda. Ele foi, ele foi pego quando era criança, porque o irmão mais velho dele descobriu que o nobre era vampiro e ele tem sido torturado desde então. Porque ele sabe que o cara é um vampiro e o vampiro se alimenta dele. E daí ele fala pros, pros heróis que o cara é um vampiro. E daí fica aquela coisa tipo... E aí? O <risos> que a gente vai fazer? Porque o pagamento é tipo 800 moedas. ou uma, Vai ser um pagamento muito acima da média. E eu vou ficar botando coisinhas pra apontar que o cara é um vampiro. Tipo, ah, ele tem cortinas fechadas e tal. E daí você fica muito nessa vibe... Tipo, ah, esse maluco tá louco ou o nosso contratante é o vampiro mesmo?
2: Isso é muito massa, cara. E dá pra aí no que a gente tá. Esse cara mesmo que a gente tá fazendo essa história aqui que com a gente pode ser um cara que mantém as pessoas de repente igual a sua história.
1: Uhum. Não, é, é, não, agora eu eu tava pensando aqui pra responder. Eu gostei dessa pegada mais, tipo, não, o maluco só quer fazer bem pra região. Só que ele perdeu o controle e atacou um inocente. E aí?
2: É, é. <risos> E daí, sabe como que eu faria esse desfecho Da história? Lembra o cara uhum. que contratou A galera? Que deu um uhum. cinete e tal Ele pode ser, tipo Um cara que realmente morreu por esse Vampiro, sacou? Como assim morreu? Ele é um vampiro também? Não, ele era um cara Da cidade, ele era tipo um dos mortos Sabe? Que tava fazendo transição Ou um espírito, tá ligado? Que tava fazendo Transição. Saquei, que saquei. deu o um cinete Aí ele dá pro cara o cinete da família Entende? E ao longo da história Os caras descobrem isso Porque descobre que o cara morreu da família Família sabe Acabou a família A família foi dizimada E daí eles né O grupo tem um apel do cinete Da família né, sacou?
0: Que massa cara Então vamos colocar Que ele fez o contato Com os personagens No dia 31 então No dia das bruxas O estão na taverna E daí entrou aquele cara Aquele nobre Com uma roupa estranha Sabe Sentou na mesa Dos personagens E chegou e falou Olha tudo bem tal Meu Eu vi a fama de vocês E eu queria contratá-los com um serviço E daí explica do nobre Cara E olha Esse aqui é o meu Sinete Da minha família Assim que vocês voltarem, serão bem recompensados
1: Maneiro, esse cara é uma história muito boa
0: Beleza, então, é. então fechamos Já o vampiro, agora me fala o seguinte Como é que a gente conseguiria Colocar o Frankenstein numa mesa De Dia das Bruxas?
1: Então, eu sei Eu tenho um personagem que tá fazendo exatamente isso Ah é? Manda aí! Eu criei um, um personagem que ele, estranhamente não é um clérigo Ele é um mago, a irmã dele morreu E ele se decidiu Que ele ia conseguir puxar uma dela De volta e criar um corpo pra ela E ele tem estudado isso desde então, o cara é abcecado por isso, a ponto de descobrir como fazer golems e matar outras pessoas para conseguir fazer é, um golem pra habitar e colocar a alma da irmã dele de volta porque a irmã dele morreu e ele consegue guardar uma alma dela no flactário é tipo e daí... um golem de crime? exatamente atualmente eu tô utilizando esse personagem como vilão de uma aventura porque ele foi contratado pra resolver um problema de outro cara, mas enfim tem como você trabalhar isso se você por exemplo não fizer com que ele seja morto pelos heróis. Porque aí você tem a oportunidade de fazer ele falar. Você tem que ter, acaba tendo que fazer um personagem mais intelectual para você poder ter a oportunidade de fazer o personagem que não é o monstro, que no caso o monstro de Frankenstein não é o, no, o Frankenstein é o, é o médico que cria o monstro, o monstro só chama monstro, para ele poder conversar com os personagens, para ele você passar esse peso da decisão do vilão da história de conseguir ressuscitar a própria irmã e é por isso que ele tá fazendo aquilo tudo. Porque se você fizer, por exemplo, um mago muito combativo, ele só vai fazer um golem de carne Vai atacar os jogadores e a história acaba quando ele morre
0: Então, e tem, tem um tipo de golem Cara, que eu não sei se seria aplicável E se eu li Samurai X, tá galera Então vocês vão me desculpar Se não sair certo o nome Mas eu acho que era Kagemusha. Uhum. Era muito caro você criar uma pessoa Pra ser igualzinho Ao Shogun ali, local Se tivesse uma tentativa de assassinato O cara assassinaria o sósia E não o, o cara em especial uhum. Aí que eles fizeram, eles criaram uma técnica Técnica ali no mangá aonde o cara ia através de corpos Roubados de cemitério ou mesmo comprados ali Não sei como é que funcionava na época O cara fazia um boneco com a aparência Exatamente do cara que ele queria copiar E ele tratava o boneco ali Porque afinal é uma coisa perecível tal Todo tempo com gordura tal Pra ele ficar igualzinho Agora eu fico imaginando se esse mago pega E faz um desses bonecos igualzinho à irmã E coloca a filactéria nela tal E traz a ela a vida como esse golem de carne Ela nunca envelheceria aí no caso, só que ela não tem aquela aparência zoada de um golem, cara, porque eu acho muito podre, sabe, geralmente sim. os golems, cara, são muito feios são disformes, sabe, e eu acho que um golem dessa forma, Igor, seria muito melhor porque os personagens não desconfiariam dele
1: cara. Sim, sim, o, o objetivo final do personagem é algo próximo a isso, mas como eu, como eu tô trabalhando o início dele, eu tô trabalhando ainda com ele criando golems de fato o que eu tinha pensado foi fazer um, um guardião protetor que é tipo uma armadura é uma pegada não meio de... fuma... é, é É uma armadura que protege um mago. Sim. E daí eu ia fazer com que ele tivesse inserido a alma da irmã numa armadura dessa, porque ele foi incapaz de fazer um boneco desse. Ele não foi incapaz de conseguir injetar a alma de alguém no boneco desse, porque afinal de contas ele é um mago e não um clérigo.
2: É a história do Ragnon, bardo
0: Exatamente, cara.
2: O Ragnon era um bárbaro que jogava pra gente <risos> e ele veio de um do plano de constructos. Na verdade, ele não, né? Existe um plano de constructos. Isso eu tirei do Magic the Gathering, que chama Firex. Uhum. Que é onde é que os, os construtos como se fosse um ser. Eles são mecânicos e tudo. Mas o material mecânico é orgânico. Então o que, que acontece? Na verdade, um dos magos conseguiu um coração de um firexiano, que é uma, uma máquina orgânica, sabe? Maneiro. E ele implantou um golem do mundo, né? Que era um, um guardião protetor lá. É, esse é exatamente isso que você falou. E, e esse golem começou a ter consciência, sabe? E daí, esse mago criou como se fosse uma membrana que é tipo uma pele artificial, sabe? Ele criou Maneiro. uma pele artificial. Com vários estudos começou a tentar modelar essa criatura E depois ele acabou considerando Porque ele era uma criatura única Porque o coração de Frexiano Na minha mesa no caso eu coloquei como se fosse um artefato né? Uma coisa única que não tem cópia uhum. um, um objeto único Então é, esse cara tinha vários golems protetores Que eram golems mesmo e esse que tinha uma parenta humana e conversava e tinha consciência, tudo que ele considerava como filho e esse próprio golem achava que ele era um, o, o pai dele de verdade, entendeu? nem ele mesmo sabia que ele era golem, saca? caraca, que pesado
0: sim, e foi meio foda porque na hora que o, ele foi apresentado como golem o pai dele, no caso o criador dele, levou ele no lugar amarrou ele, pegou uma espada gigantesca e cortou o braço do cara fora, velho que isso? <risos> é, sabe, e a gente não conseguiu impedir, e aí o Clérigo já tava louco da vida porque, assim, pra gente entrar nessa sala tinha um monte de bárbaros lá, pendurados pelos braços assim, com o tronco aberto aonde você via os órgãos internos, e sabe, a mão da massa do Clérigo a tremer, o Clérigo só para pra nós e falar, nossa
1: velho o Banhammer da vida tava cantando ali já.
0: É, cara, e assim, tava todo mundo tenso com o que ia acontecer e tal, e falando, puta, vai dar ruim isso aqui porque era uma fortaleza, tinha uns 10 bárbaros, mais esse pai, né, criador dos caras ali, e daí a gente não sabia se o Ragnon ia ficar do lado do cara ou ia ficar do nosso lado, sabe, porque, porra, é o pai do cara também, então a gente ficava mega tenso isso daí, esse rolé e daí quando ele cortou o braço e revelou que era um golem, cara, a gente, todo mundo caiu pra trás, falou, porra, que foda, tal, e foi muito muito massa, porque o não, apesar dele ser um golem... Cara, ele era um dos caras mais fortes do clã, velho. Tipo assim, ele não, não precisava dormir, Igor. Ele podia respirar debaixo d'água. Gás tóxico não afetava ele. Caraca. Isso era muito foda, sabe? E aí depois o Bruno construiu, através dos pontos de fama que a gente ganhou... Conseguiu o Metal Celestial. Que é o único metal na mesa do Paulo ali que ele mata. E quando ele mata, ele simplesmente destrói a alma daquele ser que você atacou. Então, o que acontece... Se, você, se alguém é morto por metal celestial A pessoa não volta, não tem como voltar à vida é, o metal, destrói
1: a existência O
2: metal celestial eu tirei do livro De Eduardo Spohr, que é o, a lança de Nod Sabe, que é o metal
1: ah, maneiro.
2: E daí maneiro. tipo, ela não tem Nenhuma propriedade mágica, tipo, ela é só um metal Sacou? Só que Ela ceifa a existência Sabe, ela ceifa Toda a existência da criatura, tipo, a alma E tudo, ela pode matar qualquer coisa Inclusive deuses, assim Se, ela, se você conseguir dar uma espadada em um deus, né óbvio, né? Mas... Se você conseguir ela matar mata... ele com aquilo. É, exatamente, ela mata qualquer coisa. Por exemplo, se você ceifar a vida de um Lich, por exemplo, ela arranca a vida de um Lich, porque ela mata qualquer coisa, né? Essa é a vantagem da, do, do metal, né? Mas em outro lado, ele é muito perigoso, sabe? Porque você deixar esse metal rolando por aí também. Foi toda uma história vinculada a essa criatura, que é quase um Frankenstein ali. Esse, cara, esse é o pai, lógico, do Ragnon, né? Que é o Frankenstein, né? E nem o próprio Ragnon sabia disso. Sabia que ele era um construto até ele perder o braço.
1: Eu tenho das coisas de construção de pra destruição só um metal que ignora a magia. Não cheguei no destruição de existência ainda. O legal é que assim, tipo,
2: como ele não tem propriedade mágica, entende? Mas ele não mas é ele nada é,
1: tipo imune é. à propriedade mágica. Não, tipo, ele é um ser... metal como se fosse ferro, entendeu? Tipo, ah, então dá para fazer é uma arma mágica disso? Dá, mas é muito. Ah, tá. A Foi galera
2: tipo... nem sabe moldar, sabe? É tipo uma ah. parada muito. Foda, ah, parada maneiro.
1: O que eu tinha criado foi uma liga metálica que tivesse uma resistência à magia. E daí você meio que tinha algumas habilidades relacionadas, quando você utilizasse. Eu utilizava isso, por exemplo, para atacar magos, esse tipo de coisa. Mas as armas e armaduras, tudo que feito daquilo, não podia ser encantado whatsoever e ninguém usando qualquer arma metálica desse tipo conseguia lançar magia, porque o metal absorvia. O metal, ele estabilizava a trama. Ele não permitia que você manipulasse a trama de forma nenhuma. E daí eu tava desenvolvendo um personagem em construto com umas coisas assim. Mas... De uma pegada meio Wharton, sabe? Assim... Bom, galera,
0: deixa eu fazer uma perguntinha, já que você falando de construtos e tudo mais. O que aconteceria se um mago chegasse para os seus personagens numa taverna, pode ser a do holder Cego, e faça esse exatamente como aconteceu comigo aí gente é meu irmão faleceu ela foi atacada por alguns orcs, foi uma emboscada que ocorreu na caravana que ela estava e ela morreu e eu preciso da ajuda de vocês para trazê-la de volta os caras nossa como que você vai fazer isso tal e falar ah, eu preciso matar algumas pessoas para acumular a energia dessas pessoas nessa pedra aqui para trazer de volta E eu pago mil peças de ouro para vocês matarem essas pessoas e dar uma lista, um death note pros heróis terem que matar ou não essas pessoas. O que, que vocês
1: acham da, da ideia? Cara, sabe o que seria eu... maneiro se alguma dessas pessoas fossem culpadas de crimes ou alguma coisa assim? Nossa, só vilões. É, não, não é só vilões, é tipo crimes colarinho branco, coisas meio cinzas, tá ligado? Tipo, é um prefeito que rouba dinheiro do dinheiro público. Porque não, é, não são coisas tipo Ah, mata esse psicopata Aqui que assassinou uma vila Porque aí os, até heróis bons vão falar Fuck it, e, e vai lá, e vai matar o cara E vai trazer de volta, mas se for tipo Nobres meio babacas, prefeitos Corruptos, gente desse tipo Talvez você conseguisse Afetar psicologicamente mais os jogadores
0: Sim, acho que
1: seria Porque... legal fazer Sabe o
2: esse... que dá pra fazer também Cara? Hum. Fazer assim Ó oh, gente, é o seguinte, minha irmã morreu E eu preciso de volta, não sei o que é impossível e tal. Que os caras tão um level até que razoável, assim, né? Daí você fala: ah, é o seguinte, cara, eu consegui através de um livro de um mago muito poderoso. Não, vamos e... colocar um pacto eu... no
0: negócio. Eu,
1: cara, não, eu consegui um. O
0: pacto
1: dele. O o pacto, cara
0: já não vai aceitar, mano.
1: Ele vai até a última consequência, né?
0: Não, aí é, os caras vão querer libertar o cara do pacto, velho. Não, então, cara.
2: Assim, ó, consegui através de um livro muito poderoso, de um mago e tudo. Mas eu preciso achar. Essa pedra aqui. Daí você mostra a imagem da pedra e fala que ela tá em algum lugar, dentro de uma. de uma cripta. Ou até mesmo num templo e tudo. Que os caras têm que pegar. Daí o cara. O pessoal faz toda a missão lá. A missão que você quer fazer. Conseguem a pedra. Volta, dá a pedra pra você, tá ligado? Daí, na hora que ele dá a pedra pra você, eles viram, recebem a recompensa, o cara paga e tudo mais. E os caras estão indo embora. Hora sim, e você, eles viram de costa, ver o cara sacrificando, sabe? As pessoas e já doando as almas pra pedra. Os caras foram buscar a filactéria pra ele, sabe? Que é a filactéria que ele precisava, sacou? E daí os caras vão ficar com peso na consciência do caralho do que eles fizeram, entende? Um, um excelente pod twist, Tabernero.
1: Muito maneiro.
2: Se tiver um clérigo ou um paladino no grupo, ele vai falar, não, não vamos aceitar essa porra. Mas se você falar para o cara buscar a filactéria E os caras não souberem o que é a filactéria Porque a filactéria, gente, é muito Todo mundo pensar que é uma pedra, mas pode ser Qualquer merda, entendeu Sim. A filactéria, ela não necessariamente É uma pedra, pode ser qualquer coisa E daí, até mesmo o ritual O pacto que o cara pode fazer E até mesmo o pacto, as pessoas sendo sacrificadas podem
0: Real, pode ser pessoas que o grupo Conheceu, a mulher que servia Na estalagem o cara que cuida do cavalo deles Gente, sabe, que não seria Tão mal assim, gente que seria Próxima a eles, pra deixar esse peso da consciência mesmo Pra, tipo, transformar, só que na hora que
2: o cara Faz o pacto e traz um Outra vida, os caras tem que correr, entendeu Mas eles vão ficar com o peso na consciência do caramba E pode ser um plot twist Fudido pra eles destruírem esse mal Que eles ajudaram a Caraca, responsabilizar os heróis por criar um lit É uma boa,
1: <risos> muito bom
2: As mesmas que eu vi, a não ser que for uma mesa Troll, dificilmente os caras
1: aceitarem matar é um grupo pessoas. um grupo mal né um grupo mal a aventura perderia completamente o sentido porque eles simplesmente iriam e ir pronto é muito provavelmente um deles seria um lítio tá ligado é <risos> ah, então me transforma vou pegar duas pedras e me transformei também
0: não mas olha só que legal esse negócio aí que o, o Igor falou de colocar os vilões aí você pode colocar um personagem que assim um velho eu chego e falo, cara, olha, toda a minha vida eu coletei aqui dados sobre alguns criminosos que nunca foram pegos, que nunca foram presos, nunca foram julgados por heróis como vocês. E eu tô no fim da minha vida, cara, e eu sei que logo, logo eu vou morrer e esses caras vão continuar aqui. São seres tão poderosos que eles conseguiram matar heróis mais fortes que vocês. E eu acho que só um grupo, só como vocês, pode chegar lá. É no nível de matá-los, tá ligado? E o cara entrega a lista. E aí, logo depois, assim, você coloca. Um evento onde o cara tá saindo da taverna Ali, é até logo tal, e de repente Passa uma carroça, sabe, e pão, e dá no meio Do cara, o cara morre, os personagens ficam chocados para caralho, o corpo do cara some do necrotério Vamos supor assim, porra, o que aconteceu, tal Não sei o que, daí eles pegam um caderno e vão investigar E tem lá a lista dos caras que ele tem Que matar, tal, quando os personagens matam O último cara, aparece o um velho Na frente deles, assim, muito obrigado Vocês me ajudaram a formar essa pedra Aqui, daí mostra a filactéria do Lich e Aí de repente ele esmaga a filactéria Assim, com a mão, assim, né, fechando Assim, um pulso e de repente, tipo, vê aquela forma cadavérica, sabe? Tomando conta deles, olhos vermelhos assim, e eles transformam no lit Assim também seria legal, cara.
1: Porra, ficou uma, uma cena de cinema. <risos> uma cena hollywoodiana maneira. Certo. Maluco parece. Haha, <risos> <risos> pegadinha do malandro, enganei vocês.
0: Sim, é uma <risos> parada bem louca, assim, de você pegar e colocar os personagens a serviço de um Lich. Tipo, vocês não estão fazendo coisa maligna, eles estão matando realmente inimigos. Estão matando realmente pessoas malignas. Só que vamos supor que o Lich não precisava só de almas, ele precisava também da energia maligna daquelas almas ali pra conseguir se tornar um Lich. É,
1: existe uma pegada dessa na criança de um lead, uhum. o cara tem que fazer altas paradas mas sabe o que eu tava pensando aqui? Nessa pegada de controle, de enganar e tal. Um monstro maneiro de usar na, pra aventuras de terror é sucubus. Sucubus e íncubos. Vocês já deram uma olhada na hora disso?
0: Sim, oh, nossa. Porra, a gente fez um catch sobre sucubus e íncubos, Porque é muito foda, cara. São muito boas. Dele, então, muito
1: ele ele fazer essa parada de passar uma historinha pros heróis pra conseguir corromper eles. Aham. Uh -huh. Sem eles perceberem. Cara, isso... E, uh, eu, eu lembrei disso agora com, com vocês falando Fazer os heróis fazerem coisas mais sem perceberem E daí eu lembrei disso que uma vez o meu grupo Foi corrompido por uma sucubus <risos> A gente só descobriu depois que, a, que ela já tinha feito a gente fazer tudo Isso é foda, cara E daí era meio tarde e, e, Então, tipo, quando o grupo morresse A gente ia ficar eternamente sendo torturado por ela E eu fiquei, tipo, olhando assim pro Simplesmex com aquela cara de Desgraçado. Não, mas
0: só se o grupo morresse, né? Cair atrás de você. Começar a pegar a classe druida pra poder nunca envelhecer. Você começar.
1: A ah! Pegar a classe druida no nível 20 é virtualmente imortal é. Não, não tem, você não se preocupa mais com nada ah vou você tá me batendo deixa eu virar um urso aqui aí fica sentado esperando uma hora você vai cansar você vai apanhar apanha, apanha, aí você vai vir um elefante e fica lá você não morre nunca mas é, isso, isso é interessante dá pra usar também aquelas pegadas de filme de Halloween que você no final do filme você tem uma moral sabe uh -huh.
2: falaram das listas cara eu pensei numa coisa muito massa é uma história que seria um. É um plot de história que seria muito legal. Talvez os personagens iam ficar um pouco frustrados, mas ia ser da hora. Assim. Eu misturei um pouco de sand mesmo nessa ideia. Tipo, os caras receberem, de alguma maneira, uma lista aleatória de pessoas. Porque vocês falaram em lista, eu pensei nisso agora. Uma lista com vários nomes, sabe? Uma sequência uhum. de nomes, assim, de pessoas. E o último nome da lista ser é alguém do grupo aleatório, sacou?
1: Você rola num dado.
2: Não, na frente dos caras. Você fala assim: ó, você é um, você é seis, então daí vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Rola na frente do cara, escreve lá e, e, e joga a lista na mesa. Fala assim: ó, vocês encontraram essa lista aqui em um dos momentos da
1: aventura aleatório, sabe? Um dos momentos. Eles estavam fazendo de... uma parada e pum. Tem uma, é, e, uma e, cartinha
2: tipo, tipo, sei lá, os caras estavam investigando um quarto Que tinha uns caras lá dentro E era um nobre que tava nesse quarto E daí os caras abrem o baú do nobre Só pra ver se tinha alguma coisa de investigar Lá dentro tinha uma carta Com um cinete assim, já rasurado né Já estourado o cinete ele abre, tira aquela carta e tem essa lista E o último da lista é o nome do cara Sacou? Uhum. Tá? E daí o cara fala, porra, que merda é essa? Né? Eu... <risos> os caras da mesa já começam a ficar Incomodados, né meu? Você conhecer esse cara? Pô, nem conheço e tal, né? Vai, vai a história e tudo E pô, esquece disso, sabe? Deixa a, a carta lá, os caras vão ficar com uma coisa Uma pulga atrás da orelha e você esquece Ao uhum. longo das outras aventuras Que você preparou, cê, logicamente Você vai colocar várias pessoas Vários NPCs, né? Vários personagens e tal e você vai fazendo com que apareça de uma maneira não organizada mas uma maneira meio aleatória pessoas que casualmente morreram e o nome tava na lista em ordem sacou uhum. e daí o cara vai vendo tem um nome na lista tem outro nome na lista e os nomes Vai, vai consumindo o <risos> nome, sacou? E o cara fala, caraca Tá rolando e tal, e os caras começam A achar essas pessoas e tentam evitar Elas de morrerem, só que Acaba morrendo de alguma maneira, sabe? Tipo As, as pessoas acabam sempre morrendo E isso vai batendo desespero no, Nos caras, até que eles começam a conversar Com alguns anciões, né? Ao longo de, de toda a trajetória deles e tudo E descobrem que existe uma Entidade que chama Destino Sabe? É o nome da entidade, e ela é inexorável, sacou? E a maneira deles evitarem isso, eles têm que tentar mudar o destino mesmo que é uma entidade, sabe? Tentar impedir o destino de atuar em alguma maneira, antes de chegar no cara do grupo.
1: Ah, <risos> que massa, cara. Caraca, isso é maneiro. Outra maneira também, agora falando em destino e coisas pré-determinadas, você, por exemplo, desenvolver uma cidade ou algum ambiente onde tem um carnaval. E nesse carnaval tem uma vidente e você pode fazer com que ela role ou tenha, sei lá, uma lançada de sorte, em que aleatoriamente ela vai falar para algum dos jogadores a forma que ele vai morrer. Tipo assim, eles vão estar tá zoeira e ela vai estar tá fazendo nada demais. E pra um deles, a mulher entra num surto foda, ou um homem, não sei, entra num surto foda, e prevê uma aventura no futuro do grupo, onde aquele jogador vai morrer.
0: Vamos lá. Os olhos dela brilham em azul quando os personagens passam perto dela. Ela vai até um dos personagens, pega no braço dela e fala assim... O seu destino está traçado. Quando você enfrentar o gigante que carrega a alcunha de o mais forte... Você encontrará seu destino que está selado. E solta. Daí ela... Hã? Quem é você? Tipo, sabe... Aí você cria aquele pânico nos caras A mulher teve uma puta Exatamente. de uma premonição E cara sabe, Os caras estão fodidos agora Sabe o que é ser troll?
2: Hum, os hum. caras pegarem E encontrarem um grupo de ciganos Por exemplo, né? Hum, uh -huh. E eles estão numa torre sabe, numa festa que tá acontecendo numa torre de um castelo, e os ciganos estão lá, porque a trupe deles vão fazer uma apresentação no outro dia e tudo mais, e daí os personagens lá conversando e bebendo à noite na festa o cigano vira pra ele e fala assim ah, você não quer que a Madame Nouveau leia o seu futuro e tal? daí eles começam a rir, porque é brincadeira eles são charlatões, sabe, e é visivelmente eles são charlatões, né, daí o outro cara grita lá do fundo e fala assim, ah, ela falou que eu ia ganhar no jogo, mas eu tô falido há não sei quantos anos, sabe, tipo, os caras já trollaram porque eles são charlatões, né? E ela vai lá e brinca com os caras na mesa, mas brinca e ela é charlatona, né? Então os caras notam, porque as coisas que ela fala, ela é aquela pessoa ruim, ela é tão charlatã que ela é ruim.
0: Sim, <risos> ela, é, ela não é, é boa esse charlatan.
2: <risos> é, tá, dá pra ver que é mentira, sacou? E daí ela começa a falar da vida do cara e tipo, não sabe responder direito a sua mãe. Tereza, daí o cara, não, chama Maria é Maria, sabe, tipo, o cara é <risos> Maria, sabe, mas, ah, é Maria. É exatamente isso que eu disse Maria, é exatamente ela não sabe, ela, ela é bem charlatã mas num momento, com um dos players lá lógico, sempre aleatório, já que a gente tá falando de coisa engraçada, tem que ser aleatório, ela rola e de repente ela para, sabe tipo, ela para e você pode até mudar sua tonalidade de voz, como mestre ou algo do tipo, e fazer um voto com o cara, tipo, uma, um momento com o cara e falar assim, fala que ele vai morrer em um acidente, causado por uma espada, por exemplo, né? E ela levanta da mesa, assim, as coisas, as pedras, aquelas coisas de tarô começam a levitar, assim. Ela vai andando em direção à sacada e se joga essa coisa. Ah, Tipo, todo mundo tipo, fica, o que que tá rolando, cara? O que que tá rolando, sabe? E ela acaba morrendo mesmo, o show é cancelado no outro dia, os caras pegam e ralam, e fica aquilo lá no ar, e todo mundo acabou. Acabou é aquilo, sabe? Tipo,
1: acabou a festa é... porque, né?
2: Acabou a festa. Porque a Madame Noir morreu Os caras foram embora com a trupe Os personagens perguntam se isso tinha acontecido antes Os caras falam que óbvio que não Que eles também estão assustados e tal Tem até algumas pessoas que desistem da trupe E ficam na cidade, sabe? Mas tipo, ninguém sabe do futuro Ninguém sabe o que, que vai acontecer Aí é com você, mestre, o que, que vai acontecer sabe? Mas
1: é o começo de uma puta de uma história sabe? Caraca, cara, o taberneiro <risos> Deixou a história muito pesada de repente É
2: troll, né, cara?
1: <risos> é, cara, conta, todo mundo
2: divertindo porque daí causa um choque, sabe? Tá todo Sim. mundo divertindo, trolando e tal. E acontece uma parada dessa que é tipo, dá risada pro desespero, sabe? E todo mundo para na hora, sabe? Tá? O
0: taverneiro é o tio bêbado que entra na taverna e chega e fala assim: Tá vendo esse shopping que vocês estão bebendo? Então eu mijei neles. <risos> Por nada, sabe? É isso, cara. Ele acaba com a festa. <risos> Não, mas é real,
2: nada, é Uma boa parada. Até uma dica aí, mestre, porque eu faria isso, tá? Nem necessariamente isso é o um plot pra uma história, sabe? É só algo que aconteceu. Que você pode usar daqui, tipo, sei lá, N sessões, entende? Não precisa ter Sim. uma continuidade uhum. ali agora, naquele momento, entendeu? Pode, tipo... E daí você quiser pirar nisso e falar... Ah, não, mas eu quero criar uma história sobre isso e tal... Você pode criar vários fatos acontecendo com relação a isso... Com essa pessoa que foi, entre aspas, amaldiçoada aí, entendeu? Por exemplo, uma pessoa chega pra ela e fala alguma coisa aleatória... E, e depois volta aí em si, sabe? Sei lá, uma criança na rua tá, tá com uma maçã assim na mão... Tipo, tá brincando e tudo... Você vê que ela tá correndo com as crianças... Olha pra essa pessoa, tá com a maçã e fica olhando alguns segundos... Depois, tipo, desmaia E depois, na hora que acorda Não sabe o que, que rolou, sacou? E daí você vai fazendo uns, uns casos desse tipo Aleatoriamente, sabe? A, a galera não faz a mínima ideia do que é Daí você pode
1: criar N plots pra isso Tu só... rola um D20 e fala Ah, se sair dizer De 18 pra cima Acontece alguma coisa estranha
2: <risos> <risos> E é isso aí Não, acontecer alguma coisa estranha Vai acontecer, tá ligado? Você pode até fazer, sei lá Jogar um D20 aí De percepção Pra ver se você notou O movimento do lábio da criança Ela falando alguma coisa, sabe? Hum. Uma Lá, que te indique pra algum lugar Uma cidade, um caminho, sabe Alguma coisa do gênero, ia ser é foda, cara
1: Isso na real é uma parada bem maneira
0: Massa, cara, ficaria legal E deixa eu te fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de ciganos Como é que nós colocaremos as grandes Protagonistas do Halloween As bruxas em uma aventura top Para os nossos cara, ouvintes Cara, eu tenho uma, cara. posso falar? Vá lá Vá. Cara, porque
2: quando, quando a gente falou lá, ah, vamos falar de aventuras de Halloween e tal E daí eu procurei, procurei E não tava achando muita coisa Daí eu lembrei que os meus sobrinhos são irlandeses, né Uma vez conversando com a família Lá do lado pai do pai do Enzo, né Que é o meu sobrinho O cara falou uma história lá Ele falava que era parede, sabe Só que ele falou que as pessoas moravam lá E depois eu fui procurar aqui Ela chama City House Ela fica em volta de Dublin, sabe Ela foi construída uhum. pra proteger a cidade de incêndios E outras coisas eu fui procurar para ver, mas ela é tipo um forte. Ela é uma cidade construída realmente como se fosse uma muralha para defender a, a cidade, sabe? é Tipo uma muralha em volta. E ele contou que em Halloween tem um caso lá, meio meio medonho. Esse lugar que era esse muro de proteção, muito 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 antigamente, as pessoas que eram do era doente, sabe? T todas doentes e tudo mais eram tratadas lá, sabe? Tipo lepra, essas doenças que são hardcore. Sim. Tipo era levada e tratada num num hospital ali perto ou lá perto desse city hall e tal uhum. e os caras ficavam lá e existiam algumas mulheres que iam cuidar dessas pessoas, que eram curandeiras isso que a gente tá falando faz muito, muito tempo tá ligado? Antes da inquisição na verdade eram as médicas com conhecimento popular sabe e elas iam lá porque elas não tinham Nojo e nem medo de curar esses doentes E ficavam lá com os caras E ninguém sabe, mas elas não pegavam Essas doenças, sacou? E elas não uhum. ficavam doentes por causa do contato Dessas pessoas E daí depois, quando veio a questão Da, da igreja católica e tudo Com relação às bruxas E tudo, dizem que muitas delas foram Queimadas, sabe? Como se fossem bruxas E tudo mais, e, e nesse lugar Teve uma parada de junta quem que morria com lepra, não dava para enterrar Essas coisas, os caras achavam que era ia proliferar e tal e nem sei se
0: ah tá eu achei que os caras estavam tá matando todo mundo mesmo <risos> e daí
2: tipo eles queimavam assim e ou eles eram levados para um cemitério lá perto que tinha o um nome de Tala esse cemitério que, e daí, cara, o que que acontece? No lugar onde é que era esse cemitério Os caras construíram um shopping, mano Chama Square Shopping Center, tá ligado? Em Dublin uhum. Eles falam que lá onde é que eram essas muralhas, né? City Hawk, que os caras chamam lá E onde é o shopping Nos dias que são de Halloween É muito comum escutar gritos e choros e etc, sabe? De mulheres e crianças e tudo mais Nesses lugares, sabe? Eles acreditam que os espíritos dessas entidades ainda ficam andando por lá
0: Caraca! Então... É, aí é bem pesado Eu penso em bruxas do Taverneiro mas naquela pegada Sessão da tarde, sabe? De uma pessoa ir lá Tá brincando Pô, Que eu antes a tive...
2: uma mesa de RPG De sessão da tarde, Bart você Tá de sacanagem
0: Cara, eu acho que você pegar o RPG E colocar uma leveza nas bruxas É muito legal Tem um desafio, sabe? Ninguém entra naquela casa ali Que pertenceu às três irmãs bruxas E acende a vela que tem lá em cima, sabe? E daí o K vai realmente faz isso E naquele dia ele traz as três bruxas de volta à vida E daí ele sai desesperado e os personagens estão na cidade E vão ter que lidar com essas três bruxas que foram trazidas de volta à vida E elas têm um objetivo a cumprir para elas realmente se tornarem carnais novamente Se elas não conseguirem cumprir esse objetivo até as seis e meia da manhã quando o sol nascer Acabou-se o tempo delas e elas voltam ao pó, entendeu? Eu acho que seria muito massa, sabe? Porque Será? você pode colocar os bruxos aí com as abóboras voadoras, sabe? explosivas... E cara, sério, a bruxa na vassoura é uma parada muito legal, velho. Sério, o ataque rasante que elas fazem, atirando as abóboras, ou mesmo com as garras delas, soltando maldições e magias, eu acho que é um palho muito duro para os personagens, porque eles vão ter que lutar contra três seres, no caso, e esses três seres não vão querer enfrentar eles. Elas vão tentar cumprir o objetivo delas, que poderia ser sugar a alma de três pessoas, ou de sete pessoas, sabe, pela cidade toda e aí você pega pessoas importantes tipo o prefeito aí você pega a uma das curandeiras do hospital e o taverneiro local sabe a galera assim que faz diferença pros caras não, exatamente não, vai, calma vai,
1: calma vai a gente é
0: aqui
1: <risos> nós já no estamos no local. nós já estamos fazendo uma sessão da tarde então por que não elas precisam de almas de gente com um espírito forte coisas assim entendeu quem já é. tá no clichê é, é. sim tá na sim da sim tarde?
0: são todos iguais a mandar mim tá ligado dois
2: últimas padreiros.
1: consequências na sessão da tarde
0: entendeu galera você que tá ouvindo aí você não protegeria o bar do taverneiro das três bruxas
2: sim então vamos deixar a história mais tipo pode ser separado e tal mas pode ser uma um acordo que elas conseguiram ganhar de orcos sabe orcos, uh -huh. o príncipe demônio Os prometeu para elas né, de, talvez é uma trapaça que elas fizeram contra orcos no mundo dos mortos E elas ganharam um dia na Terra
0: 12 horas de noite pra tentar fazer isso
2: Pra ter a possibilidade de cada uma delas trazerem três almas pra liberar a alma dela, entendeu? Massa!
0: Ou seja, seriam nove
2: almas que elas vão precisar É, nove almas que ela precisa Então pra elas trazerem alma pra orcos, tem que ser almas que orcos espera Então não pode ser almas de pessoas boas, entende?
3: Ah, Mas... cara
0: Aí, aí, não sei não, hein Será que os personagens vão atrás pra defender esses caras?
2: Acho que vai, pô não, é, não tô falando pessoa boa Um assassino em massa, pode ser um corrupto Um tirano, por exemplo Ou um nobre, sabe Tipo, depende do nível do que é bom ou o que é ruim, sabe Proteger um taverneiro é fácil, mano Quero ver se proteger um cara escroto, sacou É isso que é foda, que eu acho Que é legal, cara Elas saírem em procura das almas pra oferecer Pra orcos, porque que, que que daí dá pra fazer? Dá pra ramificar o grupo em três também, porque elas são bruxas, elas trabalham em grupo, elas são mais fortes, é óbvio. Mas se elas estiverem separadas, elas têm também essa, aquela característica de egoísmo, sabe? Eu vou cumprir minhas três almas que se foda, entendeu? O resto, né? Então tipo, cada uma delas precisa de três almas, é isso. Exatamente, cada uma delas precisa uhum. de três almas. Orcos não ia liberar elas um por um, entendeu? Elas precisam pegar mais pra eles, saca? E daí, o que que acontece? Elas poderiam se separar e o grupo o ia ter que se separar Elas lutariam em grupo, o que é muito difícil Pro grupo, por causa que os poderes Delas ficam mais fortes em conclave Sim, né? sempre foi
1: assim. Sim, sempre
2: assim uhum. Elas têm uma mobilidade muito maior que o grupo que pode ser com vassouras ou até as habilidades de deslocamento delas. Então dá pra colocar vários fatores assim porque a bruxa vai trazer de volta a vida, sabe? Daí os personagens pensam, tudo bem, eu vou deixar ele levar o tirano aqui do meu lado mas em troca de um tirano eu vou ter uma bruxa, entende, na região. Então é muito melhor eu proteger o tirano do que proteger a bruxa, sacou? É verdade. E, e assim vai. E daí o que, que pode acontecer no final da história? Os, os personagens podem ter sucesso absoluto e evitar que todos elas voltem né? Eles podem ter sucesso parcial, que é evitar que uma ou duas delas não voltem e uma voltem. Sacou? E uma volte. Uhum. E daí, tipo, vira um inferno na vida deles. Ou depois eles têm que matar ela de novo, sei lá. E, ou o terceiro que eles não conseguem nada e as três voltam, sabe? E pode dominar aquela cidade, ou dominar aquela região, com, com clave, sabe? Eu acho que ia ser bem legal, porque tem vários desfechos pra essa história aí. Sim, porra, ficou muito foda, é cara. Uma boa. E daí os caras podem começar a descobrir sobre bruxa antes disso acontecer, entendeu? Por exemplo, ver alguma maluca na rua falando sobre bruxaria, falando que o dia D tá chegando, sabe? Que, tipo, as bruxas voltarão, elas falaram comigo durante a noite, sabe? Tipo, essa, essas paradas meio malucas, assim, e ninguém acreditar nela. Uma outra devota falando se protejam, se vamos abandonar a cidade. Ou apontando, falando, ah, eu sonhei que você ia, ia morrer, apontando pra um dos corruptos que realmente é um dos alvos de orco, sabe? Você pode colocar várias coisas legais, assim, do tipo.
1: Numa outra pegada fazer com que elas tivessem ressuscitado para cobrar contratos de asmodeus, e aí em troca elas seriam ressuscitadas
0: seria massa também, cara, só que assim, eu, eu, sério galera eu tô achando que só três almas por bruxa é muito pouco, velho <risos> sério mesmo, eu cara complicado. eu tô com não, muito medo tá
1: querendo um genocídio, é isso que você não, quer, não, mas né? olha
0: só, saca só, são três almas por bruxa certo? Vão colocar aí que tem o Guinho, Zezinho e Pra ser as bruxas É três almas então, específicas Então, velho. cara, mas os personagens vão saber que almas são essas ou não? Como que eles, eles vão saber? Porque assim, Taverneiro, Esse. se eles não souberem Vai uma bruxa pra cada lugar Pra pegar as almas Da primeira bruxa, vamos supor Pá, Elas chegam lá, jogaram aquela abóbora Explosiva, para mataram aquela alma Cara, uma bruxa já tá já garantida Elas vão já dar outro alvo já E cara, então assim, são Tipo, é muito rápido, sabe? E os personagens vão ter que se dividir pra proteger essas vítimas. Eu acho que assim, cara, sério, três almas é muito pouco, cara. <risos> Tô com medo mesmo das bruxas ganharem fácil essas peleja. Por
2: exemplo, pode ser que no começo eles acham que aquela mulher que tava falando no começo era maluca. Só que depois eles começam a, a entender que realmente o que aquela mulher falou, aquelas pessoas que aquela mulher falou que orcos ia pegar e tudo mais. São as pessoas que estão sendo atacadas pelas bruxas, entendeu?
0: Ou ela pode também ele... tipo, pegar e ser uma sobrevivente de, uma da, de um ataque de uma dessas bruxas aí e ela recebeu durante a noite essa mensagem de que essas almas seriam atacadas, sabe? Pra ela dar uma direção pros caras. O que você acha? Ou
2: pode aparecer um NPC que é um caçador de bruxa ali de repente, entendeu? E falar pros caras, né, que Que ele ficou sabendo do ataque e tal Que ele veio ajudar Que é pra reunir todas as pessoas da corte Em um determinado lugar, sabe Que massa E daí os caras não sabem por que, que é as pessoas da corte Mas é que porque geralmente Os nobres são as pessoas que têm maior vínculo Com a crueldade Alguma parada assim e tal
0: Pô, oh, mas seria legal o caçador de bruxas morrer No primeiro embate, tá vendo Tipo, apareceu uh, Morre, sabe Não, então Mas ele só dá as coordenadas,
2: né Dá pra fazer assim Tipo, daí ele reúnem Protejam, protejam tal, protege a vila, protege tudo, e daí no primeiro ataque da bruxa, as bruxas já olham pra ele e falam, ah, um caçador de bruxas e tal, não sei o quê. E daí mata ele, é o primeiro alto, certo?
1: Se for um caçador de bruxa mais velho, ele pode saber de uma profecia. E daí isso já daria o direcionamento pros jogadores. Uhum. Caraca, pode e ser. E você possível. resolve o problema de nego não saber o que fazer. Nossa, Igor, você me deu uma ideia muito massa,
2: cara. Porque não precisa ser um vilarejo grande. E era muito comum a galera correr pra igreja local quando as coisas estavam acontecendo, né? Tanto que as pessoas fechavam a porta, queimavam as igrejas e matavam todo mundo lá dentro, né? Geralmente uh -huh. era o que fazia. Então o que, que acontece? Todo mundo se reúne lá. E as bruxas, elas vão lá pra pegar seis almas, nove almas, né, no caso. Só que os caras não sabem quem é, velho. E tá todo mundo lá dentro do lugar, sacou? Uhum. Então os caras têm que proteger o lugar geral. Só que as bruxas estão atrás
1: de nove almas específicas, sabe? Nove almas oh. condenadas. Gente, ruim. <risos> é uma parada maneira. Eu só queria dizer que Se escondendo da igreja não deu certo no último filme que eu vi, hein? É, galera, não, evita nunca a dá. igreja, nunca a sério
2: Os caras fecham a porta e colocam fogo. É, nunca dá certo. <risos> nunca dá certo. Mas os caras sempre vão.
0: Na aventura do Curse of. Thread que eu mestrei também, não deu certo A galera foi pra igreja e, meu, os casos Atacaram lá dentro, foi o um inferno Os players não conseguiram salvar quem eles deveriam E foi tenso, foi punk
1: Mas você, isso foi, tipo, no início Lá, lá em, na, na primeira Vila, que eu achei esse nome agora?
0: Não posso Falar onde foi, mas digo que Nós estávamos na quarta sessão de Curse of Strad
1: Ah, então não é na primeira vila Porque se eu fosse na primeira vila, eu ia ficar bolado Que nego arrumou merda cedo, assim E é complicado <risos>
0: calma, calma, piscina é bem gelada Curse of Stredge é piscina bem gelada
1: <risos> a aventura ela é muito direcionada a personagens bons né então ah. eu tava super homem meu irmão, eu tava tipo não, porque o povo precisa de esperança e que não sei o que <risos> Cara, é uma parada
0: que eu gosto do Paladino Quando você vai jogar de, em Curse of Stradge Ou mesmo Clérigo, sabe, você se torna um farol De esperança tão grande ali Pra aquele povo, isso, lógico Depende um pouquinho do narrador fazer uma ambientação Porque a galera lá, é, eles são Muito fudidos, sabe, são muito sem esperança São muito julgados na merda, cara Então qualquer pessoa que apareça, sabe Dê um alento aos caras e mostre Que é possível vencer, nossa É muito foda, cara, é muito massa isso eu adoro mesmo, Sim. cara. e é claro
1: que falando sobre Halloween, tá aí, galera joga Curs of Stride, uma das melhores aventuras já escritas, é incrível você vai morrer e vai se divertir <risos>
0: e aproveitando o Eita. tópico aqui, ô Igor eu queria
1: agradecer, cara, sua presença aqui no cast velho, eu queria
0: deixar espaço pra você fazer um jabazinho
1: então, galera, Covil dos Mestres é um grupo de mestres profissional a gente tá aí com o nosso, com o nosso cenário na cafeteria Destiny and Roll, em Niterói e em alguns outros espaços nerds na região do Rio, a gente tem um canal O Covil dos Mestres, nosso Facebook O Covil dos Mestres, nosso Twitter O Covil dos Mestres <risos> e nosso site O Covil dos Mestres e o Instagram que ninguém tinha pensado é sério é, tudo é O Covil dos Mestres <risos> Se vocês quiserem jogar e não tem mestre, a gente tá aí com 12 sistemas já, já mestrando eu e os mais três sócios, ou seja, nós somos quatro. E se vocês não conhecem a gente, é da região do Rio e Niterói, vocês podem ir presencialmente até a cafeteria da and Roll, lá em Caraí. E nós estamos atendendo também online em todas as regiões do Brasil.
0: Muito bom, cara. Muito bom mesmo. É isso mesmo, e... cara. Não tem
2: mais desculpa agora se você fala assim, pô, eu, eu não tenho me enterrei, mesa. Não tenho mesa.
1: Eu então. não tenho amigos pra jogar. Mas a gente conhece foi o que eu falei no último cast, né? A gente começou a, com, com esse trabalho mais nessa parada de, de muito jogador sem. A gente vendo nos grupos de RPG, né? Muito jogador sem match. A gente falou, por que não?
0: Pô, e é uma ideia muito boa e todo mundo precisa, às vezes. Quer dar um, um tempo, quer dar um time, quer jogar junto. Geralmente aqui eu e o Itaverneiro a gente reveza na. Narração das mesas. E é chato porque a gente nunca conseguiu jogar junto, cara.
1: Ah, então. Eu e o Taverneiro como player, sabe? Eu estou. Ah, inclusive uma coisa aqui, Taverneiro. Eu fui comprometi a narrar uma aventura pro Biel, no caso pro Bardo, lá no grupo do Secreto do Beholder. Mas você, como você não fala muito, eu acabei não falando. Por que, que vocês dois não jogam? Cara, eu já tô dando de tiro com os caras, tá ligado? né? Sim, dois sim, dois dois eu vi lá a mesa. Mas eu aí eu tava. Chorar, então. Eu tava Taverneiro, falando.
0: É d, &D 5.0 que o Igor combinou, é, tá verdade?
1: É d, &D 5.0, é uma, é, uma, é uma aventura minha do meu cenário da. Do Corviu dos Mestres. É o, no, é o ah, cenário construído entre nós, do, nossos sócios. Vocês vão estar uhum. tá enfrentando Saulo Dedos de ossos, que é um dos meus vilões favoritos que eu escrevi. Pô, que legal, que legal. Aí ó, galera. Galera que
2: quer, quer visualizar como funciona e tudo mais, dá uma olhada. Só falar aí, pra cara. gente no
1: Facebook. Ah, eu posso fazer um último jabá? Pode, pode sim. Pode, então, pode, cara. Nós estamos, nós, nós estamos escrevendo também uma aventura de RPG pro nosso querido Danilo Graficando. Cincarelli. Eu não consigo falar sobre o sobrenome dele direito. Desculpa aí, Danilo, caso você venha a ouvir esse cast. E ele tem um livro agora de fantasia chamado Passagem para a Escuridão, se eu não me engano. Porque eu tô assim falando, porque eu lembrei dele aqui agora. E a gente escreveu uma aventura oficial, que é um prelúdio do livro dele. Então... Se vocês quiserem conhecer aí, dá um, procura o Danilo. O próximo livro dele vai sair junto com a nossa aventura. E isso não tem escrito. Você só tem como experimentar o prelúdio do livro jogando RPG.
2: Pô, que legal, cara. Massa. Você
1: que gosta de ler, vem jogar com a gente, pô. Exatamente. Você que gosta de livros, joga com o Covil. Você que gosta de livros também, entra no grupo secreto do Beholder. É
2: isso mesmo, Igor. Obrigado, cara. Obrigado por você Nada, estar é um aqui vir no aqui. Taverna fico muito feliz, cara, com a visita de vocês, porque a gente sempre gosta de ampliar cada vez mais esse universo da RPG pra galera, e você aí que tá nos escutando, aventureiro, prepare sua abóbora e jogue um RPG agora no Dia das Bruxas, porque não tem coisa melhor, né, Barda?
0: Não, com certeza, cara, e eu já vou dizer pra vocês, viu, nós vamos fazer um evento no dia 27 10, aqui em Londrina, no Mercadão da Prochê, novamente, que é o Jogos da Taverna, aonde eu estarei vestido de zumbi para narrar Terra Devastada, e outros narradores e jogadores estarão vestidos para o Dia das Bruxas Então se você é daqui, cara Já marca já no seu calendário Que vai ter RPG lá e vai ser top É
2: isso mesmo, Bardo. É isso mesmo, mas aumenta o som aí, cara Que eu tenho que preparar o meu personagem aqui Porque eu vou ver se eu consigo jogar A mesa do Igor, até mais ah. Um abraço, galera
3: Falou, Tô, galera, tchau, tchau.